0: Mitä saa, mitä tilo. Tervetuloa kuuntelemaan Puna Kulmaa viikon tauon jälkeen. Tässä viimeisenä kahtena viikkona on tapahtunut paljon asioita, mutta kun tätä nauhoitamme nyt tiistaina, niin elvytyspaketti ei suinkaan ole kuollut, se vaan haisee vähän hassulta ja se on hyväksytty eduskunnassa juuri hetki sitten. Sitä edellisi melkoinen Ja voi luvata, että me emme täällä puhu sitä vastaan tai yritä päästä niin pitkiin puheisiin kuin mitä eduskunnassa on kuultu, mutta puhumme aiheesta kuitenkin. Tänään ja kanssani aiheesta ovat keskustelemassa SAK-ekonomisti Anni Marttinen, tervetuloa.
1: Kiitos, moi.
0: Ja SAK-päällikkö elinkeinoasioiden sellainen Lauri Muranen, tervetuloa. Tervepä, terve. Ja minä olen Tuomas Saloniemi, hei vaan. Mites, katsoitteko kuuluisaa viivytyskeskustelua ja huomasitteko siellä olleen punahilkkasadun?
1: En katsonut, katsoin vaan nopeasti lehdestä, ei, ei kyllä ollut agendalla siinä vaiheessa, kun nautiskelin vapaa-päivistä ja kauneista aurinkoisista päivistä mökillä, niin tota, enkä huomannut tätä tuota punahilkkaa, mikä ihme se oli.
0: Seikki Laakso luki siinä jonain aamujen tunteena punahilkka satua, koska hän halusi nauttia vapaa-päivästään näin.
2: Aivan. Mun täytyy tunnustaa, että en myöskään seurannut livenä tätä keskustelua. Olin myös käymässä mökillä isäni luona tuolla Tohme, Tohmajärvellä, ja isäni on tätä boomereiden polvea, joka on ikänsä kattonut puoli yhdeksän uutiset, eikä ole mitenkään puoluepoliittisesti sitoutunut. Mutta täytyy sanoa, että siellä kun oli hetken aikaa tällaisen niin tavallisen kansalaisen pulssilla, niin kyllä mulle tuli mieleen, että tämä niin kuin farsi ei kyllä varmasti perussuomalaisia millään tavalla varsinkin varsinkaan noita kuntavaaleja ajatellen. Mun siinä pantiin halvalla koko suomalaisen demokratian perinnettä ja toivon todella, että tämä näkyy tämä niin kuin halventaminen
0: jonkunnäköisenä pudotuksena vaalituloksessa. Se voi olla, se jää nähtäväksi ja vaalithan on ihan muutaman viikon päästä, että se kyllä selviää, mutta mulle jäi edelleen vähän epäselväksi, että mikä tässä oli se tarkoitettu tai ajateltu lopputulos, niin kuin mitä tällä tavoiteltiin tai yritettiin saada.
2: Siis ymmärtääkseni Perussuomalaiset tavoitteli ainakin aluksi sellaista tilannetta, että salissa olisi heillä riittävä enemmistö, jolla voisi ikään kuin pöydätä tämän elpymispaketti äänestyksen sillä lailla, että siirtyisi jopa niin kuin syksyyn ja <köhö> sitten raukeaisi koko EUn elpymispaketin eteneminen, koska se vaatii kaikkien jäsenvaltioiden hyväksymisen ja sitten olisi vaikeuttanut Suomen asemaa merkittävästi EU-ssa ja ja kuka tietää, mitä siitä olisi seurannut. Olen todella onnellinen, että tällaisella niinku puliveivauksella, häpeällisellä sellaisella ei saatu niinku pahempaa vahinkoa aikaan.
0: Kyllä, tässä on tosiaan taustalla nämä eduskunnan työjärjestykset, jotka tosiaan perustuvat itse asiassa pitkältä, pitkältä osin herrasmies-sääntöihin, jossa on muun tämmöinen ihan ääneen lausuttu, mutta mihinkään kodifioimaton sääntö, että tilapäisiä enemmistöjä ei käytetä hyväksi. Ja, eli tämmöisessä tilannetta, missä joku on sattumalta hakemassa kahvia juuri silloin, kun painetaan nappia ja sitten tosiaan tulos onkin jotain muuta kuin mitä sen piti olla, niin tällaisia ei käytetä hyväksi. Tätä muutama poikkeus, esimerkiksi Kari Rajamäki pari kautta sitten torppas paperittomien terveydenhuoltoa puolustanen lakiesityksen juuri tämmöisellä niin teknisellä määräenemmistöä. Häpeellinen hetki,
2: demareille sekin kyllä.
0: Se ei ollut hyvä hetki, mutta siitä on tosiaan jo aikaa, mutta tosiaan tämä ehkä nyt aiheuttaa sen, että jonkun verran pitää näitä eduskunnan työjärjestyksiä sitten niin terävöittää ja kirjoittaa ehkä paperille sitten sillä tavalla, että tämmöisiä niin Näitä niin sanottuja jarrutuspuheita tai filibustereita kyllä voi olla, mutta tavallaan se, että jos pyritään siihen, että tämmöistä niin kuin teknistä muutoseikkaa käyttäen tehdään politiikkaa, niin sitä tuskin kukaan pitää erityisen hyvänä.
1: Mä en ole kyllä ehkä ihan samaa mieltä siitä, että ylipäätänsä tämmöisiä jarrutuspuheita saisi olla, että kyllä siinä pitäisi olla jonkinnäköinen aikaraja tai ylipäätänsä semmoinen tilasto sille, että kuinka pitkiä puheita, kuinka monta puhetta puolue pystyy pitämään, että onhan tuo ihan järjetöntä, että me katsotaan kahdeksan tunnin puheita tai tarinoita jostain punahilkasta tai virsistä, mikä, mikä homma?
2: No mutta... Tästä päästään niin pitkistä, pitkistä unettavista puheista, päästään meidän itse asiassa varsinaiseen pääaiheeseemme tänään. Eli Euroopan unioniin, koska siitähän
0: tässä nyt viime kädessä oli kyse. Ja nyt Että... kyllä kuulee jo, miten iso osa kuulijoista nuupahti tuoliinsa. Ja Taas puhutaan EU-sta. <laughs> Mut tosiaan, elvytyspaketti on nyt sitten todellisuutta. Suomi on se ratifioinut ja Syksyllä lähtee tulemaan rahaa ovista ja ikkunoista. Saako näin, onko näin yhtään?
1: Mä olen tässä nyt vähän hyvin, hyvin maltillisella hymyllä täällä mikrofonin takana, tai vähän hymähtelen tähän ehkä tyytyväisesti tähän lopputulokseen. Että katsotaan, katsotaan, miten tämä sitten tästä etenee. Niin kuin tiedetään, niin yksityiskohdathan on vielä, vielä aivan auki. Että tästä mun mielestä hetki voidaan hengähtää ja antaa eduskunnalle ja päättäjille nyt Pieni tauko tämän, tämän asian vääntämiseen, että onhan tämä nyt Suomessa ollut ihan, ihan tota poikkeuksellinen vääntö tämän elpymispaketin tiimoilta. Nythän tässä on vielä neljä maata tietääkseni, ainakin Itävalta Unkari, Puola, joku muukin siellä vielä, että jotka, jotka vielä ratifioi tätä, tätä päätöstä. Ja sitten näiden päätöksien jälkeen päästään varmasti sitten työstämään vielä lisää, vaikka koko aikahan tätä työstetään eteenpäin.
2: Ja tuosta vielä ehkä tästä elpymispaketista ja sen tarpeellisuudesta, niin on ihan hyvä muistaa, kun katsottiin joitain viikkoja sitten tätä siitä, että mihin Suomi enää pystyy sitoutumaan, koska pitää elpytys lopettaa, niin kyllä tämä tulee varmasti ihan tarpeeseen, kun eri puolilla Eurooppaa todetaan, että nyt ei ole enää kansallisesti laitettavissa tähän elvyttämiseen, niin ainakin sitten tulee osin johtuen tästä EU-koneistohitaudesta, niin jotain tietynlaista niin kuin, Tu- myötätuulta sitten talouden kun rattaisi,
0: mutta jos olen tässä nyt vähän pahallaisen asiana, ja samaa kysymystä kysyin jo viime, viime jaksossa, mutta kysytään se nyt uudestaan. Eli mikä hyöty siitä sitten on, että me maksetaan 5 miljardia eurolle ja saadaan 2 miljardia takaisin? Ei
1: taas, mä joudun vähän aika sitten yleinen toimittajallekin, niin mä joudun aina vähän turha, turhautuneesti vastaa tähän kysymykseen. Musta tuntuu, että se on ehkä yleisin kysytty kysymys tässä viimeisen vuoden aikana. Mutta... No Vastaan siihen, no niin, päästään niin... sitä eteenpäin sekä
0: tässä keskustelussa. Se on
1: siis... Yeah... Suomi maksaa enemmän rahaa, mitä se saa sitten tähän meidän budjettiin, ja tämä on todellakin semmoinen niin kuin maksu, maksuosuus tai maksusumma peliajattelutapa, ja jos me katsotaan sitä, että Suomi on EU:ssa ja kuinka paljon Suomi hyötyy esimerkiksi taloudellisesti EU:ssa olemisesta enemmän, kuin että jos me ei oltaisi EU-ssa, tai vaihtoehtoinen tilanne, niin se, me ei voida ajatella EU'ta ta semmoisena pelkästään niin kuin maksuosuus- Unionina, että se, on, se on meille paljon enemmänkin, se on taloudellinen ja poliittinen turva, se lisää meidän rahoitusmarkkinoilla vakautta ja ylipäätänsä mahdollisuutta vaikuttaa kansainvälisiin asioihin. Suome, Suomella olisi paljon pienemmät mahdollisuudet vaikuttaa ylipäätänsä kansallisiin, kansainvälisiin asioihin, jos emme olisi EU:ssa. ssa
2: siis Suomi vie yli puolet kaikista tavaraa ja palveluviennistään Euroopan unionin sisälle. Se syy, minkä takia Suomen talouden kuin venyi ja venyi 2010-luvulla, johtuu erityisesti siitä, että päämarkkina-alueella pyyhki niin huonosti. Ja tällä elpymispaketti osaltaan tukee sitä EU-talouden pystyyn nousemista, jaloille nousemista, ja sitä kautta se niin kuin rahallinen hyöty niin kuin on, on nähtävissä. Mutta minä en niin kuin, suoraan sanoen, ihan täysin niin pitäisi sitä vähän jotenkin pikkumaisena, että näitä mietitään just tällä lailla, että miten tätä, tämä yksi sijoitettu euro poikii vaan niin kuin kolmanneksen, tai 30 senttiä sitten, mitä me saadaan takaisin. Siis tietyllä tavalla EU on klubi, jossa joka ollaan mukana, tai sitten siinä ei olla. Ja Suomi nyt sattuu vaan olemaan yksi niistä EUn parhaiten pärjäävistä maista. Mutta mun mielestä se on niin kuin, silloin, kun ollaan klubissa, niin yleensä siihen liittyy jonkinlaisia tulonsiirtoja. Niin kuin liittyy Suomessa, niin kuin Suomen kansalaisenakin olemiseen. Että meillä on alueita ja niin kuin väestöryhmiä, jolle tull- Si- jotka enemmän nauttii tulosiirroista, kun maksaa siihen pottiin, mutta se on, se on tietynlainen niin kuin hinta siitä, että meillä on jonkunnäköinen hyvinvointivaltio tai hyvinvointiyhteisö ehkä tässä tapauksessa.
1: Tässä on myös kiinnostavaa ehkä sit katsoa sitä, että mitä, loppujen lopuksi mitä se yksi euro meidän vaikka budjetissa budjetissa tekee eroa kun, kun sitten, jos mä ajatellaan, niinku Lauri sanoi, niin laajempaa näkökulmaa siihen, että niin meidän ylipäätänsä taloudelliseen, poliittiseen ja niin sosiaaliseen turvaan, jota me EU-sta saadaan, ja tämmöisissä laskelmissa ja vaikutusarvioinneissa esimerkiksi siitä, mitä, miten tämä elpymis paketti voi vaikuttaa Suomen talouteen tai ylipäätään EU-talouteen, ja niin on hirveän vaikea tehdä. Esimerkiksi näissä niin kuin valtiovarainministeriön tekemissä laskelmissa ei huomioida rakenneuudistuksia, mihin tämä elpymispaketti tulee niin kuin suurilta osin vaikuttamaan. Niin se, että, että me saadaan tästä niin kuin todella aika aikavälin vaikutuksia esimerkiksi digitalisaatioon ja vihreiseen siirtymään, niin se tulee todennäköisesti olemaan niin kuin paljon suuremmin vaikuttunut. Mutta tässä oli yksi toinenkin pointti, mitä mä halusin nostaa esiin, on se, että kun me puhutaan tästä, että kuinka paljon rahaa me laitetaan, tai just nimenomaan tämä ajattelutapa siitä, että me laitetaan yksi euro ja saadaan, tai laitetaan kaksi euroa ja saadaan yksi euro takaisin, niin mä haluaisin nostaa esille sen, että silloin kun me ollaan euroon liitytty ja Euroopan talous- ja rahaliittoon, niin me silloin jo tavallaan tämä vastuu siirretty ja ollaan sitouduttu tähän niin kuin yhteiseen sopimukseen ja tulevaisuuteen Euroopan jonkinlaisesta yhdentymisestä. Ja tässä on silloin jo tämän talous- ja rahaliiton perustamisen aikoihin on puhuttu siitä tämmöisestä optimaalisen valuuttaalueen teoriasta, jonka mukaan ilman tämmöistä finanssiunionia tai finanssipuskuria tämmöinen valuuttaalue ei tule toimimaan. Ja tästä on niin kuin puhuttu jo silloin, kun mä oon ollut ilmeisesti joku seitsemänvuotias, en ollut silloin politiikassa, vielä mukana. Mutta mä ehkä itse niin kuin vähän, vähän alkaa mietityttää sitä, että se, että eikö niin kuin näitä realiteetteja ole tiedostettu silloin ja miksi ei ole ja minkä takia yhtäkkiä tavallaan se suunta, mikä on mun mielestä pitänyt tietää jo 20 vuotta sitten, niin miten me voidaan olla edelleen yllättyneitä siitä, mitä mieltä te ootte?
0: Kun sitä katsoo jälkikäteen tai tästä takaperin perspektiivistä, niin kyllä, joo, täsmälleen näin. Mutta täytyy myös muistaa, että esimerkiksi Paavo Lipponen kuitenkin pääministerinä ollessaan sanoi ihan suoraan Ylen uutisissa, että kukaan ei voi olla niin tyhmä, että kuvittelee, että EU-liittyminen tarkoittaa sitten euroon liittymistä. Että kyllä tämä tavallaan tässä oli niin kuin tämmöinen kahteen suuntaan. Oli myös ekonomisteja, mitkä oli sitä mieltä, että totta kai että tämä on ihan selvä juttu, että se pyritään niin kuin tämmöiseen isompaan unionin, ja se tarkoittaa sitten jossain kohtaa myös sitä integraatiota mutta myös tämä tavallaan poliittinen tuuli meni kyllä siihen suhteeseen, varsinkin puhuttiin EU-liittymisestä, niin tilanne oli semmoinen, että siinä oltiin kuitenkin sen verran veitsenterällä, että tämmöistä ideaa niin aktiivisesti haluttu tuoda siihen keskusteluun, että niin tässä olisi joku, että meidän, meidän rakas markka menisi koska se oli taas tämä symboliarvo niin suuri.
2: Ja mun sen, siis EU ongelma on niin ainakin siinä aikana kun Suomi on siinä ollut mukana, niin tietysti se, että siitä on tosi vaikea saada kiinni, että mitä hyötyä siitä on peruskansalaiselle, että Suomi on osa Euroopan unionia ja siinä ei auta vastaukseksi se, että Euroopan unioni on maailmanhistorian onnistuneen rauhanprojekti, että tämän ihmisten kollektiivinen muisti on kuitenkin sen verran lyhyt ja ihmisten tällainen kollektiivinen poliittinen mielikuvitus sen verran heikko, että ei sitä ei sitä pystytä niin kuvittelemaan, että miten asiat voisi olla toisin, tai oli, että ne olisi mahdollisesti paljon huonommin kuin ilman Euroopan unionia. Niin ongelma on tietysti se, että Eurooppaa on helppo aina rakentaa tai piirtää sellaisena byrokraattisena hirviönä, joka tulee käyriä, kurkkoja ja muuta sääntelemällä, vaan pilaa tavallisten ihmisten, ihmisten elämää. Ja mun tässä on taas kerran tietyllä tavalla kyse siitä, että ei oikein mitään niin sympaattista puolustettavaa, on vaan jotain niin iljettävää vastustusta.
0: Kyllä ehkä se EUn isoin ongelma on juuri siis se, että tämä, mistä mekin tässä keskustellaan, että me aina mietitään tätä unionin transaktiivista luonnetta, että onko siinä sitten se, että mikä meidän tavallaan niin panostutussuhde on niin kuin persioitettu Euroopalle, kun me saadaan takaisin, että se on tavallaan se ensimmäinen kysymys, mikä tulee EUsta mieleen, ja tämä itse asiassa on meidän ongelma, vaan tämä on nimenomaan kyllä EUn ongelma, ja tässä ehkä se iso ongelma on tosiaan siis siinä, että niin kuin sanoit tosiaan, että EU on niin kuin iso monoliitti, joku tämmöinen niin kuin hahmoton, linna Brysselissä, josta ei oikein, jonne ei ole puhelinta, kukaan ei oikein tiedä mitään. Ja paljon siinä on taas tosiaan sit siitäkin, että paljon mitä EU tekee, on sellaisia, mitkä me niin kun meidän jokapäiväisessä elämässä, ei me oikein nähdä niitä. eu tulee ihan muutamia semmoisia käytännön tekoja, mitkä helpottaa meidän arkeen, niin kuin joku esimerkiksi roaming-maksujen, niin se, että kännykällä voi soittaa Saksassa ja sama hintaista kuin Suomessa, mikä on siis EU-asia. Näiden lisäksi tavallaan itse asiassa mitä EU enemmän tekee, on sitten niin paljon siellä toisella puolella pöytää, mitä me ei sitten nähdä. Totta kai voidaan puhua, joku rauha on tämmöinen, että se on mitä varmasti kaikki arvostaa. Mutta esimerkiksi teollisuuden standardointi, mikä on siis se, että Puolassa on samanlainen sähkötöpseli kuin Suomessa ja eu kaikki toimii 60 Hz-vaihtovirralla, niin tämä on niin kuin asia, mikä ta- tarkoittaa teollisuudelle... 50 Hz, 50 Hz anteeksi. Tarkoittaa teollisuudelle ihan käsittämättömän, tarkoittaa ihan oikeita sisämarkkina että pysytään olemaan niissä kilpailuissa mukana, mistä tänne myydään tavaraa, ja me, me pysytään ostamaan niitä, mutta tämä on sellaisia asioita, mitkä ei välttämättä sitten niin kuin oikein näy, näy ihmisille. Ja tavallaan sitten se, että miten EU näkyy, sitten on tästä kaikenlaisten... Niin kuin tämmöisten clusterfuckien kautta, että meillä on sitten tullut jotain uskomattomia, ollaan aina kriisissä ja silloin tavallaan EU nousee aina otsikoihin, vaikka se on ollut olemassa myös muissa muissa kuin näissä kriiseissä.
1: Myös yli kymmenen vuotta sitten ollut Euroopan nuorten parlamentti, tämmöisessä parlamenttisimulaatio-hösselissä. simulaatio.
0: Äh, Hösselissä, mikä... Tämä on varmaan Linnanmäen uusi laite. <tos> ai, 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 <tos> Se oli eu Sinne EU oli varmaan tunninjonot kanssa.
1: <tos> sinne oli, joo. Mä olin kunnon eu lukiossa ja mä käytin mun viikonloppuja siihen, että mä pääsin muodostelemaan tämmöisiä EU-feikkikantoja niin ja sitten puolustamaan niitä ja debatoimaan. Anyway, niin silloin on jo ollut puhetta siitä, että me pohdittiin näissä sessioissa, että kuinka me saadaan EUta lähemmäs kansalaisia kuinka me saadaan EU ylipäätänsä niin kuin näkyvämmäksi ja läpinäkyvämmäksi. Niin mun mielestä on edelleen se ongelma, että mekin Suomessa tässä on, niin me saadaan liikaa tilaa tämmöiselle niin kuin ärtyyntymiselle eu ja vähemmän tilaa sille, että me pohditaan tämmöisiä niin kuin ehkä hyviä puolia. Mä en tiedä, mistä se johtuu, että mediassa niin kuin ylipäätänsä nämä tämmöiset niin kuin isot taistelut ja EU-vastaisuudet saa hirveästi tilaa. Mä en tiedä, ootte se samaa mieltä, mutta et, että tota, ylipäätänsä se, että onko se EU-ongelma, onko se meidän niin kuin tavallaan EU-myönteisten päättäjien tai kansanedustajien ongelma, että sitä niin kuin keskustelua ei tuoda tarpeeksi lähelle. Et mähän, koska mä tämmöinen eu intoviani niin on kaikennäköisissä EU-seminaareissa, mutta siellä on todella vähän esimerkiksi suomalaisia, aina samat naamat pyörii, niin miten me saataisiin tämä korjattua?
2: No, hyvä. Tuohon jos osaisin vastata, miten saadaan korjattua, niin jos osaisi vastata, niin, vastaisin, niin olisin kyllä varmaan jossain muissa hommissa. Mutta, mutta kyllä siis jopa sanoisin, että se on osin ongelma Suomessa se, että EUn kannattajat ja ne liputtajat, niin heilläkin on vaikeuksia tulla tavallaan selkeästi ulos sieltä kaapista, että Tässäkin tapauksessa elpymispaketin suhteen niin on puhuttu siitä, että tämä on välttämätön paha. Ja tämä, on varsin, var, tämä on varmasti ainutkertainen tilaisuus tai ma, tota, tapau, tapaus, joka johtuu pelkästään pandemiasta, kun tiedetään, että monet kyllä miettivät, että pitäisikö tätä unionia syventää. Ja veisin asian siihen suuntaan, että kun Trump oli presidentti, ja oli nähtävissä selvästi, että miten vaikkapa Yhdysvaltojen ja Euroopan tiet ikään kuin erkaneet toisistaan, Ja niin kävi hyvin selvästi ilmi, että Eurooppa on viime kädessä kuitenkin yksin, että me ei voida pelkästään, tai me voida siihen Washingtonin hyvän tahtoisuuteen luottaa, ja varsinkin kun venäläiset on tässä viime aikoina ikään kuin löytänyt sen jämäkän itsensä, jonka kanssa ei voi oikein muuta kuin asioida vastaavalla jämäkkyydellä, ja sanoisin, että tämmöistä niin kuin, tällaisen y- oman Yksin olon ja siihen havahtuminen, niin se voisi olla yksi sellainen tekijä, joka, tavalla, joka tavallaan vauhdittaisi tätä yhden, yhteisen Euroopan rakentamista. Mutta ongelma on se, että sen niin kuin puolustajilla, puolustajien on vaikea ikään kuin sanoa suoraan, että haluan lisää integraatiota, haluan lisää liittovaltiokehitystä, haluan lisää tulosirtounionia. Kun Suomessa tämä mindset on tämä, että paljon mun eurolla saa.
1: Mut mikä siinä on? Pelätäänkö me jotain leimaa? Miksi mik on vaikea sanoa?
0: Mä luulen, no siis siinä ensinnäkin, mä lähtisin miettimään siis sitä, että hirveän monella tavalla niin, kuin niin hyvässä kuin pahassa, niin EU on kuitenkin samanlainen kuin mitä se oli silloin, kun Suomi siihen liittyi niin 30-40 vuotta sitten. Se on niin aika lailla rakenteeltaan samanlainen ja se on niin käytännöiltään samanlainen, ja se on ainoastaan vähän kasvanut pituutta ja leveyttä. Et voi hyvin olla ihan tämmöinen, että maailman sen ympärillä on kuitenkin mennyt paljon viestinnällisemmäksi ja nopeasyklisemmäksi ja tavallaan paljon läpinäkyvämmäksi ja paljon tämmöiseksi jollain tasolla ehkä jopa konfliktihakusemmäksi Ja voi hyvin olla, että EU ei ole tähän sitten päässyt mukaan tai oikeastaan kyennyt muuttumaan tässä mukana, jonka seurauksena on se tullut tämmöinen hirveän hyvä vihollinen. Ja nyt sitten... Näkyy kaikista paljaimmin tässä niin Iso-Britannian brexit mikä tosiaan oli tämmöinen niin kuin monenkymmenen vuoden EU-vihaamiskampanjan tulos. Sitten tosiaan todettiin, että ihmiset kertakaikkiaan niin kuin nyt oli sitä mieltä, että nyt me ollaan itsenäisiä, me halutaan erota EU-sta. Ja se sitten, niin kuin, en mä yhtään epäile, että he olis, niin kuin tavallaan ihan jopa tien, no, no, osittain ei varmaan tienneet, mitä ne sai, mutta nyt tavallaan se rupeaa ne seuraukset siellä sitten näkymään, että mitä kaikkea. Paljon sellaista, mitä on pidetty ihan normaalina samanlaisena asiana kuin juokseva vesi tai kaukolämpö, niin se yhtäkkiä onkin sitten pois. Niin esimerkiksi se, että mä en voi enää tilata polkupyörän runkoa Briteistä, koska se on kertakaikkiaan ihan mahdotonta. Tai esimerkiksi brittiläisten meijerituotteiden vienti Mannermaihin on kertakaikkiaan pysähtynyt. Niin tuota, siinä voi hyvin olla siis se, että EU, se EU suhtaudutaan tavallaan juoksevana vetenä.
2: Toinen juttu on tietysti tämä tietynlainen ikään kuin politiikan karnevalisoinnin puutetta jopa tietynlainen mahdottomuus. Että kun meillä ruvetaan jo Suomessakin ja mä muullakin muuallakin Euroopassa seuraamaan Amerikan presidentinvaali- esivaaleja kaksi vuotta ennen kuin ne vaalit alkaa, niin Euroopassa, jos meillä on tämä niin spitsenkandidaatten, mikä niin kuin ykköskandidaatti kussakin parlamenttipuolueessa, jotka kamppailevat EU-komission puheenjohtajan paikasta, jota ei välttämättä kuitenkaan valita puheenjohtajaksi, niin kukaan niin 99 prosenttia ihmisistä ei tiedä, että mitä nämä äsken mainitut termit tarkoittaa, tai mikä, niin. mitä, mitä ne pestit on, kun ihmiset ei tunne näitä instituutioita. Ei,
0: ja siinä on ihan niin kuin, siinä on kaksi asiaa. Ensinnäkin on tämmöinen ihan normaali, siis ihan peruskielimuuri, Meidän on helpompi seurata yhdysvaltalaista mediaa, koska me ymmärretään sitä kieltä. Me ei välttämättä aina ymmärretä sitä kulttuuria tai näitä kaikkia kulttuurisia konteksteja, missä nämä asiat tapahtuvat, mutta me ymmärretään se kieli. Meidän on helppo tavallaan seurata yhdysvaltain presidentinvaalia, varsinkin kun se osataan tehdä tämmöiseksi niin kuin ammattitaidolla tehtyä. Se on niin kuin yksi juttu. No toinen juttu sitten on varmaan esimerkiksi mietitään sitä, että yleisradilla taitaa olla Brysselissä, onko yksi kirjeenvaihtaja, ja sitten on yksi EU-kirjeenvaihtaja Suomessa, ja sitten on 200 ihmistä yle maakuntatoimituksissa töissä. Et meillä on ihan tämä niinku, niinku, tietämys mm. eu on hirveän heikko ja meillä ei tavallaan mm. ole tämmöistä niinku, pääsyä semmoista, niinku, että mäkin luen niinku, politiko.eu, joka on niinku, ainoa englanninkielistä EU-journalismia tekevä lehti, mitä mä nyt olen niin löytänyt tämmöinen niin kuin siihen keskittyvä. Mm. Meillä ei meillä tuu tavallaan EU-journalismia kun niin kuin satunnaisesti vastaa. Ja sitä että sanoit maaseudun tulevaisuus tekee itse asiassa hyvää EU-journalismia, niin on ihan oma kirjeenvaihto eu koska se on ma- maataloudelle tärkeää tätä EU ja sen mm. niin kuin, liikkeet. Mutta tavallaan iso, iso ongelma on sitten ihan vaan siis siinä, että ei me myöskään erityisemmin haluta kiinnittää huomiota siihen tai oikeastaan tietää sitä juuri mitään. Mutta mainitsit tuossa tosiaan Yhdysvaltain presidentin vaalit ja... Siellä tosiaan tilanne onkin jo joitain kuukausia sitten ratkenut, eli Joe Biden on valittu Yhdysvaltain presidentiksi ja toisin kuin itse asiassa luultiin, niin Joe Biden on pistänyt aika lailla tuulemaan. Eli häntä pidettiin tämmöisenä välikauden ovistopparina, mutta vanha herra onkin tosiaan nyt näyttänyt närhemunat ja aikoo tehdä niin sanotun paradigman muutoksen. Anni, mikä on paradigma ja miksi sitä pitää muuttaa?
1: No Tuomas, hyvä kun kysyit. Tässä ää, tota, nimenomaan tästä Joe Bidenin hallinnon paradigman ta- Muutoksesta, niin viitataan tämmöiseen talouden paradigmaan. Ja tästä on, tää, tää on lähtenyt siitä ajatuksesta, että tämmöinen neoliberaali talousparadigma on ollut nyt.
2: Onko se sama kuin uusliberaali?
1: No tässä on itse asiassa vähän, äh, se tarkoittaa lähtökohtaisesti samaa asiaa. Neoliberaalilla tarkoitetaan niin tämmöistä talousajattelua ja sitten uusliberaali on ilmeisesti tämmöinen poliittinen ajattelutapa. Mutta ne menevät hyvinkin käsi kädessä ja on ajateltu, että neoliberalistit, talousajattelijat kannattavat uusliberaalia poliittisia arvoja. Tämä on ollut tämmöinen statementti, joka on minun ainakin keskusteluissa ja asiantuntijuudessani ollut vallalla. Tämä on siis ollut päällä 80-luvulta asti ja on ajateltu, että finanssikriisiin 2008 jälkeen tämä paradigma on alkanut muuttumaan, ja tämä on menossa tämmöiseen vähän niin kuin vasemmistolaisempaan talousajatteluun, ja tässä niin kuin uudessa talousajat. nimenomaan. Ja tämähän on ollut siis jo 10, vähän yli vuosi kymmenen jo käynnissä, ja, ja tota, se on ollut pitkää vääntöä, nämä, jotka on ollut kriittisiä, vaikka tämmöisiä talousajattelijoita, niin on kyllä saanut aika paljon lokaa niskaan näistä ajatteluistaan, ja nythän tämä alkaa olemaan jo vähän niin kuin Valtavirtaa. Eli sitten siis sanotaan, että neoliberalismi siirtyy tämmöisen ehkä uuskeinesiläisen tai tämmöisen big government-ajattelun tieltä.
0: Otetaan tähän ihan nopea termikertaus, että mm-hmm. tosiaan tiedetään, mitä tavallaan tarkoittaa neoliberalismiset ihan niinku talouspolitiikan sisältöön mitä on sitten uuskeinesiläisyys ihan käytännön toimenpiteinä.
1: Tässä ajatellaan niin kuin ehkä enimmäkseen sitä, että neoliberalismi painottuu niin tarjontapuoleen, ja tarjontapuolesta tarkoitetaan, että on pieni valtio, veronkevennyksiä, ja näillä tavallaan niin kuin saadaan kilpailua. Ihmisiä, ihmisiä tota, ajaa kilpailuja, tal- yrityksiä ajaa kilpailuja, ja sitä kautta saadaan talouskasvua, ja sitten talous vähän niin kuin tippuu muille, ja tällä, tällä tavalla saadaan kaikille niin kuin kiva elämä. Ja sitten tämä uuskeinisilaisuus on enemmän tälle niin kuin kysyntäpuoleen, että siellä ajatellaan, että Tarvitaan esimerkiksi taloudellinen alijäämä on ihan ok, me voidaan elvyttää, tarvitaan finanssipolitiikkaa ja tarvitaan myös valtion valtion toimia ja verokorotukset on ihan ok. Nämä on kaksi kaksi eri puolta tämmöisissä mainstream-ajatteluissa.
0: Kyllä. Eli tämä, tosiaan, tämä keskustelu nyt lähtee paitsi Joe Bidenin kansliasta, niin tosiaan myös HS-visiossa ollessa. Tuomas Nikkakankaan jutusta, missä tosiaan kerrottiin tästä niin sanotusta paradigman muutoksesta. Ja ihan täytyy nyt kysyä, että mitä se ihan käytännön tasolla sitten tarkoittaa? Kun muutetaan paradigmaa, niin mitä varsinaisesti tehdään?
1: Tähän tuota, äh, paradigma. Paradigman muutos tapahtuu niin ehkä pienissä ajatus, ajatusmuutoksissa ja sitä kautta niin kuin, yksien ja muutamien askelien toimesta. Ja niin sanottiin, niin se on ollut käynnissä jo kymmenen vuotta, mutta minkä takia se sen nyt saa niin HS visiossa? huomiota, niin on sen takia että Joe Bidenin hallinnossa on tosiaan ö, palkattu tänne muun muassa tämmöisiä niin kuin vasemmistolaisia talousajattelijoita, jotka on ollut, ollut esimerkiksi tämä Jennifer Harris, joka on talousasiantuntija ja ollut tämmöisessä Hewlett-säätiössä, jonka tehtävä on, on niin kuin tukea tämmöistä radikaalia, radikaalia talousajattelua. Niin, tämä on niin kuin nyt se lähtökohta, ja mistä tämä, mistä tämä on lähtenyt, niin on, on tai siis voidaan sanoa, että se on lähtenyt jo silloin finanssikriisin aikoihin, kun ollaan huomattu, että itse asiassa tämmöiset vapaat markkinat eivät välttämättä toimikaan ja me tarvitaan säätelyä. Ja jotta me pystytään saavuttamaan meidän isoja trendejä tai pystytään, pystytään tota, hoitamaan tämä ilmastokriisi ja pystytään saavuttamaan tasa-arvo, niin itse asiassa pelkästään vapaat markkinat eivät välttämättä toimikaan ja tarvitaan säätelyä. Ja muutama vuosi sitten, tai olikohan se itse asiassa vuosi sitten, kun Financial Times julisti niin kapitalistuksen hautajaiset, niin tämä tulee ajatusmuutoksista.
2: Ja tosta siis ki- mielenkiintoinen ulottuvuus tälle paradigman muutokselle ylipäätänsä muutokselle on, on se, että eihän ihmiset muuta mielipidetään näkemyksiä, varsinkaan maailmankuvaansa yön yli. Ja itse ihmettelin vuosia finanssikriisin jälkeen, että minkä takia niin ihmiset ei tule vaan niin ulos Kaapista ja huuda, että nyt toi, toi homma ei toiminut, miksei me tehdä tätä toisella tapaa.
1: Oliko meitä se... muitakin? <laughs> ja, sinäkin.
2: <laughs> Joo, oli siellä kyllä. Tu, visusti siellä kaapissa. luokan kaapissa. tässä vaiheessa. <laughs> 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 <totota>, mutta sitten sit tajunnut tässä pikkuhiljaa, että se vaan vie oman aikansa. Tämä tajusin konkreettisesti siinä, kun Paavo Lipponen viime viikonloppuna ykkösaamussa, kun hän oli puhumassa ja kertoi siitä, että kuinka paradigman muutos on totta. Ja Paavo Lipposta nyt ei varsinaisesti tällaiseksi punikiksi voi edes... Niin kuin Millään mittarilla kuvataan, mutta selvästi, niin kuin hän selvästi seuraa aikaansa ja mielestäni kertoo aika paljon, että hänen kaltainen ihminen puhuu paradigman muutoksesta.
1: Kyllä on paradigman muutoksestakin mielestäni Olli on puhunut ja keskuspankkien ö, asiantuntijat ja pääjohtajat, IMF, Maailmanpankki, OECD, eu niin ei mun mielestä ehkä niinku kovempia, kovempia tahoja tarvita, mutta nyt kun sen on vielä sanonut Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden, niin mun mielestä siinä on ehkä jo leima laitettu paperiin aika hyvin.
0: No, mitä tämä nyt sitten ihan tarkoittaa käytännössä niinku politiikan muutoksina? Mitä tavalla, jos me mietitään, että me nyt saadaan memo huomisaamulla, että nyt paradigma on nyt muuttunut ja kaikkien pitää toimia uuden paradigman mukaan, niin miten se ihan tarkalleen vaikuttaa talouspolitiikkaan tai kansantalouteen?
1: Nyt voidaan ajatella, että esimerkiksi Yhdysvallat, jotka on ollut hyvin vahva neoliberaalikannattaja, jos katsotaan vaikka tätä Trumpin aikakautta, niin siellä on koitettu ajaa nimenomaan juurikin tämmöistä tarjontapuolen politiikkaa, niin jos nyt Biden on on ilmoittanut ja viestinyt tästä, että siellä nostetaan, nostetaan veroja, minimipalkkakorotuksia, siellä on, tulee lisää investointeja, panostuksia tähän vihreeseen siirtymään. Niin ilmaston... komutusta.
0: <laughs>
1: juurikin tätä. Niin tota, juurikin tähän ehkä tämmöiseen niin isompaan valtioon päin ollaan menossa, ja tämähän niin kuin monelle saattaa kuulostaa siltä, että hetkän että ollaanko menossa niin Pohjoismaiden linjalle. Ja sitähän se vähän niin kuin on, että, että tota, meillähän Suomessa ollaan niin kuin pidetty hyvää huolta tästä niin hyvinvointivaltion linjasta, mutta sitten mua kiinnostaa tosi paljon se, että miten me voidaan tätä ä, niskakankaan juttua tavallaan jatkaa siihen, että no mistä me menetään keskustelu Suomessa. Monet sanoo mulle, kun mä Twitterissä puhuin, että no että missäköhän me mennään Suomessa, niin sieltä tuli heti kommenttia, että no että näähän Yhdysvallathan pyrkii Suomen linjalle. Mutta onko se tosiaan näin, koska meillä Suomessa edelleenkin vastuutaan esimerkiksi EU-ta, on hirveän vaikea saada tämmöisiä elvyttäviä budjetteja. Mulla on edelleenkin, musta tuntuu, että tämä perusparadigma Suomessa, kun kansainvälisesti mennään, tänne big government alueelle, niin Suomessa silti koitetaan niin kynsin ja hampain pitää kiinni siitä, siitä neoliberaalista.
2: Suomi asuu, tai Suomi sijaitsee kaukana näistä Euroopan ja Yhdysvaltain keskuksista ja tänne tulee yleensä ideat sitten vuosia tai joskus jopa kymmeniä vuosia myöhässä, että, että se on ihan hassu tajuta, että me ollaan nyt muodissa, mutta täällä ajatellaan, että se on muotia, mitä Euroopassa tai Yhdysvalloissa puhuttiin 20 vuotta sitten. Mutta vielä tuohon Tuomaksen kysymykseen, että mitä se konkreettisesti tarkoittaa, Anni tavallaan siihen jo vastasi, mutta mielestäni se vastaus lähtee siitä Financial Timesin artikkelista pari vuoden takaa, jossa kerrottiin, että kapitalismi on kriisissä, niin Ympäristö, ilmasto, eriarvoisuus. Ja sanoisin, että noin on ne asiat, missä tullaan nä- näkemään sitä vahmaa, vahvempaa valtiota. Ja ehkä vielä yksi sellainen ylimääräinen tai lisä, lisä, missä tietyllä tavalla länsimaat on, on tekemässä mahdollisesti välttämättömyydestä hyveen. Se liittyy tähän tietynlaiseen kilpailudynamiikkaan maailman markkinoilla, kun Kiinan tämä valtiokapitalistinen järjestelmä näyttää olevan kohtuullisen kilpailukykyinen niin varmaan siinä sitten ajatellaan, että okei, nyt Euroopassa puhutaan strategisesta autonomiasta ja uudella, uudella tavalla teollisuuspolitiikasta, niin mielestäni siinä on tietyllä tavalla se on seurausta siitä, että havahdutaan, että hitto sentään, että me ei tällä nykyvirityksellä pärjätä kiinalaisille, että ehkä tässä tarvitaan valtion ja yksityisen sektorin niin kuin tiukempaa tiiviimpää yhteispeliä, ja sitä kautta sitten paradigma muuttuu myös ihan taloudessa käytännön tasolla.
1: Niin sitä voidaan tavallaan just ajatellakin se, että, että meillä on, meillä on eri, eri muotoja ja eri, eri tavallaan hallinnon muotoja. muotoja tässä Niskakan kankin jutussa on mainittu niin kuin Kiinan, Kiinan malli, mutta tota, niin kuin Lauri sanoi, niin hirveän vaikea tämmöisellä vanhalla neoliberaalilla mallilla koittaa hoitaa esimerkiksi ilmastokriisiä tai tätä epä, jatkuvaa epätasa-arvon kasvua.
2: No mutta tähän paradigman muutokseen mun mielestä se, se on silloin viime... Viimeistään käsissä, kun se on tällaisissa prime-timeissa ja siis lehdissä, kuten Helsingin Sanomatta, ja viimeistään sitten, kun oma isäni, isäni tulee sitten ilta, oluen äärellä kertomaan paradigman muutoksesta, että mitä useammin näistä luetaan iltalehdistä ja muista, niin sitä nopeammin se on täällä.
1: Mun tähän niin kuin tavallaan ympyrä sulkeutuu, kun puhuttiin, tai säkin mainitsit Lauri siitä, että suomalaisilla päättäjillä ja jotenkin on hirveän vaikea ottaa sitä leimaa siitä, että minä kannatan jotain tai että kannatetaan vaikka syvempää EUta tai, tai vaikka ylipäätänsä tämmöistä niin kuin uutta paradigmaa, niin mun hirveän vähän on niin kuin poliittisessa keskustelussa huomioida tätä paradigman muutosta ja mä haluaisin ehkä nyt nähdä enemmän sitä niin kuin meidän puoluepolitiikassa ja päättäjien suusta sitä, että mihin maailma on menossa tämmöistä, niin suurempaa visiota ja myöskin kannanottoja näihin tähän kansainväliseen liikehdintään.
0: Joo, ja sitten kiinnostavaa tavallaan, koska puolueet on itse asiassa, jos Katso tarkkaan, niin on yllättävän varovaisia keskustelemaan niin kuin talouspolitiikassa tai ylipäätään niin kuin taloudesta, muuten kuin semmoisten hyvin konventionaalisten kehysten läpi. Että voidaan totta kai puolueet on huolissaan kestävyysvajeesta, ne aina muistaa kertoa, että ne on huolissaan kestävyysvajeesta. Tai jos puhutaan jostain niin yksittäisestä budjettikohdista, niin näistä puhutaan. Mutta aika harva puolue tavallaan kertoo niin kuin tämmöistä isoa isoa idea tai isoa linjaa tai käytämystä niin jonkinlaista ajatuksenvaihto julkisuudessa. Niin, niin että tässä tosiaan, niin kuin, ja tosiaan käy niin kuin Sanna Marinille, joka puhuttesta neljän päivän työviikosta ja sai niin kuin siitä kuraan iskaansa, koska tuolla tavalla ruvetaan visioimaan, kun puhutaan talouspolitiikasta. Että on kiinnostavaa, jos tämä aiheuttaa sen, että yhtäkkiä meillä sitten niin päästäänkin sellaiseen tilanteeseen, että poliitikot ihan oikeasti voi vähän puhua taloudesta niin kuin vapautuneemmin. En tiedä, käykö näin.
1: Niin, se on ehkä, toivottavasti Suomi ottaa mallia siitä, että aina ei ihan tarvia, niin tarvitse odottaa viisi tai kymmentä vuotta niin kuin muiden maiden esimerkkiä, että sitä voi itsekin johtaa.
2: Ja paradigma muuttuu, kun uskalletaan puhua asioista ilman, että on niin kuin, aina kaikki asioihin valmiita vastauksia.
0: Kyllä, mutta... Kiitoksia teille kaikille keskustelusta, kiitoksia sitä Anni Marttiselle, sak ekonomistille kiitoksia sitä Lauri Muraselle, sak päällikölle ja kiitoksia ennen kaikkea itselleni, joka en ole SAKn päällikkö Minä olen Tuomas Saloniem. Peruspäällikkö. Peruspäällikkö. Mukavaa, kun kuuntelitte tätä. Menkää siis muuttakaa oman arkenne paradigmaa. Sitä ennen tilatkaa meidät Apple Aitunesista. Voitte tilata meidät myös Spotifysta, kertokaa meistä kaverille, jos pidit, haukkukaa meidät kaverille, jos ette pitäneet. Tärkeää on se, että. Teidän huulillamme. Kiitoksia. Tästä palataan ensi viikolla. Moi moi. Moi. Terve.